0: Debemos haber
1: hecho eso en interrumpados. In English, Mr. B, he also has a very nice ah. voice. They called you Caroline. No, Cor no, Coraline. no Coraline. No Caroline at all.
0: Bien. Estás ya calentaste. Sí, ya,
1: ya. ya. Estoy del otro lado. Vámonos.
0: Todavía no prendes la chela y ya. Sí, ya. Ya estás más allá
1: ya, que ya, por acá. Ya, ya. El estrés hace esto
0: también. Y si ustedes no se habían dado cuenta, cinecheleros, aquí comienza Cinechelas. muchas chelas, mucho cine... Y claro, muchísimo cotorreo del bueno. Yo soy Karina Mejía y aquí me acompaña
1: Charlie Acevedo como todos los episodios. Espero que todos los episodios me inviten. Claro que, por claro, <risas> Dios, estás invitadísimo. Bueno, como ya decía yo, yo soy Charlie Acevedo y estoy estoy ¿cómo decirlo? Muy Muy a la expectativa de nada de este episodio porque realmente es un tema que no es mi fuerte, pero sé que es el fuerte de Karina, a lo mejor no en, en el aspecto en que tal vez están pensando de ver la portada de este podcast, pero seguramente acercándonos hacia hacia la carnita de este episodio, vayamos a descubrirlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de... anime. Quédate
0: porque aquí empieza Cinechelas.
1: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro. Y ya estamos de regreso, vamos a empezar ya, pero primero, antes que nada, antes de empezar a hablar de un tema tan complejo como lo es el anime, quiero que hablemos de una chela tan, bueno, que yo estoy ahorita percibiendo tan compleja como este tema, y tan nuevo para nosotros el día de hoy. Sí. A mí el anime dejó de ser un tema, este, hace okay. ya muchos años, la verdad es que... E incluso mientras estudiaba animación, no era algo que... Ajá, o sea,
0: claro. hay,
1: hay dos tipos de animadores, ¿no? Los que no, no quisimos ser comunicólogos y los que realmente nos gustan.
0: Ok, pero gracias. Entonces,
1: yo todavía no...
0: ¿No te ubicas en qué parte? ¿En qué par...
1: No, este... Es que mira, Chari, Seguido me decían... eres comunicólogo. Sí, claro, de, de la prepa, ¿no? Ya comunicólogo. Sí, claro, bilingüe. Pero, exacto, pero no sé, el, el anime sí era como un... Un tema en, en las personas de, de mi carrera o las personas con las que yo compartía mucho tiempo por, Durante tres años y cachito Y mm. realmente nunca le agarré un cariño tanto como el que le llegué a tener probablemente de niño Pero en ese momento mm. no era anime, era más bien caricaturas Era parte sí. de todo el contenido que veíamos en la televisión No sabíamos que había una diferencia Exacto a lo mejor visualmente decíamos Ah, eso, es, eso se ve muy como esto ¿No? Los ojitos ah, no. La forma en que se expresa las, El acting mm -hmm. es muy característico ¿No? Del anime ahí en, en el momento de hacer Personajes, entonces, mm -hmm. bueno Entonces, tan nuevo ahorita es para mí De regreso, creo, creo que ha pasado tanto Por el anime entre 1999 Que dejó de gustarme <risa> <risa> Hasta el día de hoy este... No,
0: 99, está muy allá Sí, no como, como que me fui eso. muy lejos ¿no? sí. Vamos a decir
1: 2002, 2003, okay, algo así okay, Entonces, okay. Este, Vamos abriendo una chelilla Que es algo que yo no sabía que era de barrio chico Porque honestamente su etiqueta no me decía tanto barrio chico No gritaba barrio chico para mí Pero bueno, es esta llamada la Barranqueña Y es una... Lo oculta muy bien dentro de su descripción porque bueno, es un poquito difícil de leer, pero sí. aquí dice que es una PEL y viene una etiqueta muy particular que es precisamente una PEL con CBD. Entonces, no se preocupen, amigos, aquí nadie va a drogarse. este, bueno, no a drogarse de hecho, bueno, el col ya es una por denominación de origen una droga. Disclaimer. Ajá. Pero este el día de hoy solo vamos a probar algo con CBD, solamente va a tener un este, factor relajante, realmente nadie aquí va a empezar a ver unicornio unicornio, nada por el estilo. Entonces... Y si los eh, ven no es por la y chela. Solo, exactamente, si los ven, ustedes no, si los vemos, ustedes no lo van a saber, se los aseguro. Entonces, y si ustedes entonces, los ven, tampoco hay problema, exacto. pues. Entonces solo voy a molestarme aquí a mi queridísima compañera con el sacacorchos. Entonces, vamos allá. Ok, en color muy Paylale, bastante Paylale.
0: Muy interesante, no Ajá.
1: esperaba este color. Nótese que esta vez le serví primero a Karina y después a mí. Sí, Solo gracias. Solo una probadita ahorita porque quisiera que rendiera sí, un poquillo más. Sí, sí, muy Entonces, bien. Entonces, el método post para este episodio. Ya paramos, vimos la etiqueta, ya sabemos que nos vamos a llevar a la boca, entonces vemos un color que si es de pale ale, yo esperaba algo un poquito más, este, marrón. Brownish. Brownish, ajá, ajá como, no marrón, más bien como cobre, este, mm -hmm. pero me gusta el color, está muy bonito, hago turbulencia, se ve que es un poquito densa por cómo se queda la espuma en la copa. Okay. Vámonos al aroma. Oh maltosito, con un poquito lúpulo ahí de fondo, wow, me, me gusta mucho a mí me huele a IPA más que una pale ale ¿te parece? es que en IPA siento que sería más lúpulo al aroma yo sí estoy percibiendo más las maltas un poquito de caramelo ya, que es muy característico de la pale ale entonces, bueno, no,
0: no, no le llego el caramelo, a ver sigue por favor, a ver Continúa. vamos
1: entonces ya olimos, ya vimos, ya nos paramos ahora vamos a probar wow en sabor, sí es una pele muy distinta. Esperaba así el caramelo en el sabor, no, no solo en el aroma. Pero hay un deje frutalito extraño como zumo de naranja que está muy, muy sabroso. Me gusta, me gusta muchísimo, eh y como pues ya es costumbre en este podcast que yo haga mi mesuración mesuración esa palabra no existe
0: por cantidad y medida, de chelas ajá
1: por cantidad de chelas yo sí me he tomado unas dos de estas este está un poquito densa pero yo creo que sí me he tomado una botellita más entonces estamos probando nuevamente barranqueña de barrio chico que es una píldar con CBD la verdad es que me gusta creo que de las píldas que he probado este año va, va arriba va en el top la verdad
0: yo quedé muy encantada con el observante de esta cervecería Barrio Chico uh -huh. pero esta como que me sabe a hipa incluso en el sabor no uh -huh. le agarro el caramelo de la pale ale uh -huh. o sea, está muy lupulosa para mí, no sé si su ingrediente mágico tenga mucho que ver porque como tú comentabas exacto, uh -huh. puede que denote ese, ese sabor en específico como el lúpulo que es Sí, Amargo
1: Precisamente mm. Hice esta pregunta A nuestros amigos de Brauchelas Que fue donde compré esta en específico sí, sí me traje esa pregunta eh, De si ya la, tanto la marihuana Que es de donde se extrae el CBD Como el lúpulo Son plantitas hermanas O sea, son cabravacias ¿El sabor del amargor Del lúpulo se va a acentuar más? Este, pregunté así, ¿no? Pero realmente el CBD es como la parte más Weak, o sea, con la parte más este. Mm. débil de la marihuana. Entonces realmente no. No creo que le esté aportando tanto sabor aquí. Tal vez. Este. Intensifique
0: el sabor del lúpulo,
1: ¿a Ajá, a lo mejor es por eso. O sea, así como. A lo mejor es como un aditivo de lúpulo, no sé cómo decirlo, la verdad. Los expertos me van a saber eh, decir, pero yo no lo siento... Es que yo no siento que sea sabor a lúpulo, más bien creo que es crea otro, otra nota en mi boca, pues. Uh -huh. Y yo sí me voy a quedar con esta nota que vino en a mi mente, que es sumo de naranja.
0: sumo de naranja. Dejamos la pregunta abierta a nuestros uh -huh. amigos de Barrio Chicos. Si ellos gustan, respondernos por ahí en arroba cinechelas en Instagram o en Facebook por también. Favor. Para aclarar esta duda, que seguramente... Todas las personas que prueben y compren Ajá. esta chelita, pues se la van a poder hacer, ¿no? Así claro. como, ¿de dónde viene este sabor? ¿O ¿qué, qué sabor puede esperar cuando encuentre una chelita con estos ingredientes? Con estos ingredientes, ¿no? Sí.
1: Por lo pronto, pues vamos a relajarnos, Karin. Vamos a decir saludo una vez más. Y ya hay que hablar de este extraño arte, este <risa> arte. Sí, pues sí, es, es que es, es, es básicamente, arte, es Chari. claro que lo es. Este, Que es precisamente el anime. Y ustedes, amigos. Uh, cuando escuchan la palabra anime ¿Qué se les viene a la mente? Háganse esa pregunta Y pónganla en los comentarios Y después vengan con nosotros
0: Ay, A ti, Charlie, ¿qué se mí, te viene
1: a la mente? A mí, ¿qué se me viene a la mente? La verdad es que de un tiempo acá Este... Diálogos muy complicados Y muy poca acción Me refiero a, a Así como... Ok, ya, voy, ya voy a entrar Ya de le pegó mente. la sí. chela No, voy a entrar de lleno o sea, estoy hablando de escenas muy muy largas donde un personaje se habla a otro y okay. no hay tanto desarrollo, ¿sabes? Y tal vez eso fue lo que lo mejor, probablemente. Cuando empecé a ver anime ya más en mi adolescencia, o me atreví, ya no me llamó tanto la atención. Okay. Se me, la, llegué a tomarlo como aburrido en su momento. Pero vamos a hablar ahorita de los momentos previos a que deje de perder el gusto y que son básicamente esos clásicos clásicos que marcaron la vida de por lo menos nosotros los niños mexicanos. Millennials. Ajá, millennials, no sé, en Latinoamérica seguramente ¿Sí? este, van a van a identificarse con nosotros, no sé cómo esté su programación del canal 5, pero <risa> clave,
0: canal 5 ajá. es clave, clave para en el este anime. Y luego
1: como que Azteca 7 quiso colgarse de de ese mm. De ese éxito, porque de repente las series que veíamos en Canal 5... Ajá. Este, creo que hace poco, el año pasado o algo así, las empezaron a pasar allá... Entonces, de esas series, amigos, que vimos de niños, precisamente son de las que vamos a hablar el día de hoy...
0: Y te vamos a contar nuestras historias con tres puestos... Así, tres, dos, uno... De nuestros animes de la infancia favoritos... Que cuando estaba yo así, haciendo como mi listita... Porque, a ver, disclaimer aquí muy importante. Charlie no me dejó meter Ghibli en este episodio. Así dijo, vamos a hablar de anime, pero no vamos a hablar de Ghibli. yo así como que, ¿qué? O sea,
1: una, ¿me estás
0: hablando a mí? O una sea, discusión
1: de una media hora en la cual... Fue
0: una tajada Ajá. en el corazón. Porque dije, si no hablo de Ghibli, cuando hablo de anime, ¿de qué hablo? Y, querido escuchar, te voy a decir que redescubrí... Que hay muchísimo anime que
1: he visto que no es Ghibli, entonces. Y mientras Karina hacía su lista, yo dije, ah, oh, fuck, sí, es cierto, yo he visto todo <risa> eso. Sí. Entonces, bueno, para consolar la falta de Ghibli el día de hoy, Karina trae una camisa muy especial que si no la han, <risa> si no la han visto, ahorita no, nos va, no te vas a grabar tú a ti, no, tal vez. Pues quién sabe, a lo mejor no. les subo ahí una
0: fotillo en Ajá. Instagram, tal vez, para que no se queden con la duda a las personas que nos están escuchando. Ve a Arroba Cinechelas en Instagram si quieres descubrir qué personaje de Ghibli llevo en mi playera en ¿Qué este es episodio. mi
1: película favorita de Ghibli?
0: Fue mm -hmm. mi primer película de Ghibli. ¡Ay, oh, pero, Pero bueno, te tengo una sorpresilla sí. por ahí.
1: Okay. Ahorita hay Ay, empezar, no, sorpresas hay que para la podcast, genial. ¿Qué más sorpresas de, además de esta CBD? Pay Lel con CBD de Barrio Chico.
0: Bien, y como introducción, si te parece bien, Charlie, quisiera de manera muy breve darle contexto a toda la plática que vamos a tener en este episodio con un brevísimo dato cultural de cómo nace el anime. Mencionábamos en un episodio que hay niños que han vivido toda su vida con Bob Esponja. Y muchas personas creerán que el anime existió durante toda la historia porque parecerá que es eterno. Exacto. Pero no, en realidad el anime comienza por acá de aquellos de 1940 y tantos, 1950 y tantos, porque resulta que había un animador en Japón que se llamaba Osamu Tezuka. Osamu Tezuka eh, hacía manga, el, el manga es el cómic japonés, y él un día Ve una película de Disney que lo deja perplejo, él no puede creer el, el grado de genialidad que ve en esta película Y Charlie acaba de levantar la mano
1: y yo estoy sé, casi segura yo sé, qué película sé. es, a ver alumno Charlie Sí, sí la, el tiempo que estás diciendo, planteando, <risa> este, no me sé no equivoco a lo que quiero decir, fue Bambi
0: Así es, okay. querido alumno Charlie, es correcto, querido
1: pupilo, Charlie. <ríe> querido
0: Saltamontes es correcto. Osamu Tezuka se encuentra con el largometraje de Bambi y queda completamente fascinado de cómo Disney, como productora y como creativo, es capaz de evocar todo un ecosistema a partir, pues nada más de animales, porque pues Bambi no tiene ningún tipo de personaje humano. Bueno, por lo menos no los vemos. No, no los lo vemos a cuadro,
1: claro que no.
0: Fin, fin del Donde paréntesis. lo veamos a
1: cuadro Los matamos a todos <ríe> Por Exacto. la mamá de Bambi
0: Pero bueno, lo interesante Y creo que cuando yo me enteré de esto Hubo así como el emoji de que le explota la cabeza con el medio que es ¡puff! Así Osamu Tezuka quedó tan fascinado con la estética Del personaje de Bambi Que se lo lleva a sus propios personajes en manga No es casualidad Que los personajes del anime sean cabezones De ojos gigantes Y cristalinos de extremidades delgadísimas, piernas infinitamente largas, porque así es Bambi. Bambi es cabezón de ojos enormes y cristalinos, sus patas son delgadísimas y extra largas, entonces él replica o adapta la estética del personaje de Bambi en sus propios personajes, y nacen personajes como por ejemplo Astro Boy Astro clásico, Boy, sí, es de Osamu Tezuka, y adivina quién, y bueno, de ahí Creo que él logra, craquea el, el código de Disney y empieza a hacer lo mismo que ellos estaban haciendo, que tomaban clásicos como de los hermanos Grimm, etc. Pero Samu Tezuka es como un poco más fino y se va a los clásicos como Hamlet... Se lo trae y hace un largometraje de un león blanco con su leoncito, que después Disney lo ve y dice, ah, mira, qué buena idea, y crea, crea, entre comillas, el uh -huh. rey león, ¿no? Pero bueno, ahí está el como Gran ese...
1: conflicto, sí, si ustedes ya conocían sí. o sabían de león, ¿cómo se llama? Kimba. Ajá, Kimba. sí. Este, Muy parecido a Simba. La por verdad cierto. es que yo lo vi de niño, yo vi esa película de niño y... Este, yo le decía, de mamá, tienes. pero no es la misma que el Rey León. Sí, mi pero pues por alguna razón la están pasando ahorita en el Canal 5. Canal 5, patrocinanos. Entonces... <risa> sí, 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 exacto. Y adivinen quién, a ver,
0: ¿cómo quién se te ocurre que fue aprendiz de Osamu Tesla. ¿Quién habrá sido? A ver, ¿no será Hayao Miyazaki? <risa> Muy bien, charlie sí hizo su tarea. Ay, no, no ay, es ay. cierto,
1: todo esto ¿Cuánto es... ¿Cuánto es dos más dos? Ah, cuatro. <risa> ah, sí, bueno.
0: <risa> Correcto. Hayao Miyazaki, el gran genio aún viviente. Gracias, Dios, por cada día que le entregas más de vida a este señorón fue un aprendiz de Osamu Tezuka, y de ahí podemos reconocer como esta estirpe de grandes genios en la historia del anime, entonces mucho ojo ahí y habiendo tenido este contexto, pasamos a Charlie. A mi
1: top número 3. Esta serie que yo todavía no estoy seguro porque el Canal 5 creyó que era una excelente idea ponerlo en horario casi estelar en un canal, bueno, en un horario para niños, que realmente esta sí. serie no era para niños, o sea, no, era... y creo que todavía no lo es. No, yo, yo la vi no la vi, com, no, nunca la he visto completa, nunca he visto Ranma y medio completa. Puesto número 3. Puesto número 3, Ranma y medio, este, de Charlie. Y honestamente eh, La volví a repasar Hace dos años, dos o tres años Ah, reciente Sí, bueno, a lo mejor fue ya hace un rato pero 2017, ya fue tres ya, años sí, Ok, tres. este <risa> Jeje, matemáticas Este, y realmente digo Güey, es que estos temas eran muy densos Para un, 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 para niños De 10 bueno, por lo menos yo tenía 10 años Sí, 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 sí,
0: y creo que das con un punto Clave que nos va a ayudar a hablar Más a profundidad del anime la concepción o la idea súper chueca y destrozada del mundo occidental o sea, continente americano Europa, que las caricaturas o las animaciones son, son para niños míos.
1: Canal 5 cometió el error con sí, Redmi está bien, medio. digo, eran... eran... Principios de los 2000 No, no, para nada. Eso era no. los 90. Bueno, pero ya la colita de los 90. No, o sea, jamás. Por, por ejemplo, yo me acuerdo, así, bien, bien claro, la programación en la que veía Ranma. Porque eran tres series seguidas. Ahí te verá Ranma y medio. Después creo que era. ¿no? completo. Ranma. Ok, y continúa. Medio. Luego era Arnold y después pasaban esta ¿En otra canal serie 5? de la que vamos a hablar al ratito, sí, en canal 5. Nunca no, me estoy enterando por
0: primera vez en mi vida que Arnold pasó en canal claro, 5. Claro,
1: Arnold, o sea, todo canal 5 era una combinación Reprito de de este, era Nickelodeon Cartoon Network, pero así como cuando salió en Cartoon Network, al año siguiente ya estaba. ¿no? Ah, así, ok. O sea, Pero es la derechos. primera vez que escucho de Arnold,
0: ¿Eh? Sí. No manches, acuerdo.
1: Arnold, súper, o sea, si la mitad de nuestros podescuchas que llegaron a tener este, tele, bueno, ver tele abierta, van a saber respaldar esto, Cari, o sea. <risa> ok. Entonces, bueno. Randa y medio, vamos a hablar de qué Rando se trata y Ustedes saben de qué se trata pues ya. No, no, se... dinos, dinos, Charlie Se trata de un muchacho Que, que no es muchacho, de hecho bueno, no un sí muchacho es. Son varias personas, yo creo que la historia Más bien es un montón de cabrones que se bañaron En aguas que no debieron y por eso se... Cuando, Al momento de que entran co En contacto con agua de distintas temperaturas Se transforman ¿De en algo nuevo ¿no? Entonces nuestro protagonista Que es Ranma, cada vez que Se baña en agua fría Se transforma en una chica y si hace agua caliente regresa a su forma masculina. O al revés. Ajá. O al re no, no. Sí, sí, sí estoy es
0: segura de las Estoy segura,
1: sí, porque recuerdo que, por ejemplo, si se cae al lago, que es agua fría, ¡pum!, mujer, ¿no? Y ah, se tenía sí. que dar un baño caliente para transformarse en hombre otra vez, entonces que ahí es donde son las escenas que yo todavía no entiendo, <risa> Canal 5. ¿En qué cabeza <risa> En acá?
0: los 90 yo ni siquiera sí, en estos digo, si ¿sí
1: hay escenas que se censuraron, por ejemplo, ¿pod podrá haber okay. escenas este, y diálogos candentes en lo que vimos como niños, pero no hubo nada, nada explícito, <risa> todo eso Sugestivo. lo cortaron. Exactamente. Sí. Entonces, este, chinchin chin.
0: está bueno esto, ¿eh? eh está interesante.
1: <risa> Cuando Kari <risa> dice que está interesante, quiere decir que, que no es tanto de su agrado, no sé, algo me dice algo Digamos así. Digamos
0: que entre observante y barranquilla, ba barranqueña, Barranqueña. me quedo con el observante. Pues ya es de
1: tu top de stouts, ¿no? Entonces ya ¿quién sí, te la va a quitar? ¿Quién?
0: Pero pues ya servida como despreciarla. ¡Ja, <risa>
1: Pero y bueno, rame medio. lo mismo digo yo, o sea, ya la estoy viendo, ay, ya estoy viendo Randa, pues cómo lo voy a despreciar, y tiene, este, bueno, y el personaje está acompañado de un, un grupete de amigos, no, no es cierto, de hecho creo que la serie es, bueno, los secundarios son buenos personajes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Ryoga slash Pechan, este... El puerquito. El puerquito, ¿no? Que hace como la repetición. Es
0: que está el triángulo amoroso, cuéntales Ajá, el triángulo. Ah, claro, el... está
1: Kane, que es un muy buen personaje femenino, yo, yo la siento ¿Sí? muy... En general creo que los personajes femeninos en esta serie eh, hacen un salto de ser objetos a realmente unas figuras muy, muy chingonas, uh -huh. porque sí, sí, o sea, la última vez que lo vi sí fue así como de, ah, esta escena, no sé, como que... Ah, y y estamos es hablando de que nos, en la vida, ¿no? nosotros lo vimos
0: en los 90, pero seguramente Ajá. esto fue idea ya desde los 80, o sea, porque sí. se hace el manga y eso es algo, algo importante que decir. La mayoría, yo creo que un 90% del anime que vemos primero existió como manga, Exacto. es decir, viene primero de un cómic. El cómic tiene éxito y dicen, ah, bueno, ya lo vamos a hacer anime. El 90%, estoy casi segura que son muy poquitas las producciones de anime que salen así como
1: nada más como de. De, directo al formato animado Ajá, exacto Sí, yo nunca he leído manga Nunca, así Mira
0: ninguna qué interesante, especie de manga, así, así, verdad, es
1: verdad Yo sí he leído, pero más adelante más hablamos Más adelante de eso. Y bueno, de eso se trata Rana ¿De qué me acuerdo más? De que aquí había más comedia No sé si llamarla absurda de ese tipo de pastelazo, de, este, bromas malas, de... No, no te no
0: gustaría sé. llamarle como humor negro de cierto Es que sí, okay, es que sí,
1: realmente es humor negro. Este, creo que eso es lo que más me gustaba, y también porque había mucho romanticismo, así por ejemplo, la, El intro es súper cursi, el outro es más cursi todavía. De hecho, generalmente es así, ¿no? El outro siempre suele ser como un tema melancólico sí. de cualquier anime de aquella entonces. Y... Y eso es básicamente el por qué me gustaba. ¿Qué no me gustaba? Cuando... Creo que el personaje que más gordo me caía era el maestro. Okay, este, okay, ok, Porque realmente se me hacía muy pedante. Y, y sí, de hecho en los, en los episodios donde se centraba mucho en él era así como... Oh, otra vez ese güey, no, qué flojera. No, hagan otra cosa. Pero sí, sí, o sea, me gustaba, sí. Yo me acuerdo
0: mucho, no sé por qué, de no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero el personaje que era el papá de Akane... ¿Akane? ¿Akame? Mm,
1: Akane. Akane era el, este, no, Sao Toma, el de, el de Ranma. Akane, Akane, ¿cuál era? Kendo, el señor Kendo.
0: ¿Él es el que se convertía en panda o el papá de o sea, Ranma? El era papá
1: el... es el que se convertía ah. en panda. ¿Qué eran mis personajes favoritos, porque eran mm. bueno para nada. Y <ríe> realmente era un bueno para nada. Sí, sí Y sí, evitaba sí, las sí. cosas echándose agua fría, ¿no?
0: Y... Yo me acuerdo del papá de Akane, su pelo largo y lacio, <ríe> extraordinario.
1: Me parecía, yo te juro Que yo veía a Marco Antonio Solís Ese
0: personaje Sí, porque
1: aparte su un bigotazo y sí, toda la cosa sí. O sea, sí Ese güey concibió tres hijas tan guapas O sea, cómo le hicieron no, no es cierto. Pero
0: Sí, claro, porque todo esto va alrededor De que pues Ranma está comprometido O lo comprometen con Akane Entonces uh -huh. ella tiene que lidiar con todas Estas transformaciones claro. que, Extrañas
1: que... Ajá. Y el humor de Ranma, ¿no? Que es muy Sí, como... malote y de repente es... Violentillo, sí, ajá. busca pleitos. Es, ajá, es un, es un bad boy, un fuck boy, un bad boy, no, es un fogboy. En nuestros días así ajá, le dirían. Es, es algo así. Pero bueno, entonces, tú, ¿a ti qué te gustaba o no, qué no te gustaba? De Ranma, fíjate que yo lo recuerdo
0: como de los primeros animes que vi en mi vida, junto con un combo de otros dos que voy a mencionar más adelante. Y igual que tú, creo que había escenas que veía y decía así como... O sea, no las interpretaba, ahora lo recuerdo y es como... ¡Dude! Estaban pasando esto en Canal 5, ¿no? Pero es muy interesante porque en Japón todos estos temas no causaron ningún tipo de conmoción, ni mucho menos, o sea... No,
1: porque lo veía la gente que lo tenía que ver, ¿no?
0: <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! Creo que ese es otro punto muy importante que tomas. En Japón hay anime para todas las edades Están para los niños chiquitos, para los de primaria, para los de... Así, consecutivamente, ¿no? Además de que allá estamos viendo una visión de una cultura muy distinta a la nuestra O sea, allá tienen estos baños públicos en donde literal son albercas Y la gente se mete, o sea, no se baña ahí No es así como que agarra el jabón y el estropago Pero para ellos es como bien normal andar en estas situaciones donde... Pues así, te metes en encueradito, te bañas y lo que sigue, ¿no? No es como el morbo de, ay, a ver, y no, para nada. Está como mucho más normalizado esto. Entonces siento que ese es uno de los primeros factores de los que vamos a hablar el día de hoy, que ha estigmatizado al anime. Porque estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan o conocidos de las personas que nos escuchan, es como, voy a hacer un... un una expresión que a mí me cae muy mal, y lo voy a decir entre comillas, los dibujitos de los monitos chinitos, ay, así como que, uy, no sé, como que me da algo por dentro O que okay,
1: simplemente eso. por haber visto algo, ya eres otaku, ¿no? O sea, eres ¡Ajá! Otaku.
0: También eso.
1: Que no está mal, puede ser otaku, o sea... Pero y el, y, y, es la saña, ¿no? No es que me digas perro, sino la perra forma en que dices. <risa> sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Y el concepto en el que se tiene al otaku, ¿no? O sea, aquí
0: en México, sobre en, todo. Hay un
1: carnal en mi oficina que dice. O sea, ten tengo amigos en la oficina que son súper fans de Naruto y tengo otros que son así como de. Ay, otakufobia para morir. Y es así como de. Están estas personas hablando de lo que acaban de ver, que. De hay anime, hay una de ellas que apenas está iniciando, ¿no? Ay, Naruto. ¡Qué, qué felicidad!
0: <risa> Nació, una y entonces, nueva este,
1: Y hay un carnal que hace así como de, Ash, huele a leche agria, no? Ash. O sea, ese tipo de, de, de expresiones de, güey, o sea, tampoco. No es para tanto. No es para tanto. Sí. <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. <risa>
0: continuemos.
1: Sin continuemos. hablar de temas que, este, que hagan que se haga algún zafarrancho en la Clip Plaza, <risa> <risa> ¿qué tal si vamos a tu top 3, cariño?
0: Mi puesto número 3. En lo personal y haciendo unión con lo que hablaba de Ranma El primer anime del que yo tengo Así constancia verdadera Porque me acuerdo muy Muy vivamente del recuerdo De verla en la tele Esta me acuerdo perfecto que la pasaban en TV Azteca No la pasaban Sí, en, eso es cierto, en, en Canal 5, en 5, Canal no la pasaron, 5. Sí. Estoy hablando de Sailor Moon Que fue como mi, mi iniciación <ríe> En el camino De la vida del anime porque quien haya, bueno, hay que decirlo, Sailor Moon es ochentera, no claro, es noventena, claro, claro. es mucho nota, más ¿no? viejita.
1: En, en su producción es, es... Sí,
0: sí, sí, sí. Pero fue un nunca antes visto, o sea, el concepto de Sailor Moon, de una chica común y corriente que de alguna manera mágica adquiere superpoderes y tiene que luchar contra malvados con estos poderes, fue algo nunca antes visto en la televisión japonesa y en el mundo, ¿no? Y de ahí su éxito y de que ahí se han replicado y han nacido muchísimas otras series de anime con este mismo concepto tengo un recuerdo muy particular, que no tiene absolutamente nada que ver con la serie no tiene absolutamente nada que ver con el episodio pero cada vez que pienso en Sailor Moon me acuerdo de eso estoy segurísima que tenía o sea, y estoy muy segura de que es de las primeras series de anime que vi en la vida porque recuerdo que estaba en este departamento donde viví del, los, del año 0 al año 5 de mi vida, entonces estoy segura de que estaba muy chiquita me acuerdo perfecto que acabé de comer nada más estábamos mi mamá y yo entonces me levanto y no me acuerdo qué cosa estaba comiendo que, te, que me levanté de la mesa con las manos llenas de grasa así como algo algo traía en las manos y mi mamá estaba comiendo y ni siquiera me volteé a ver nada más me dice no toques el refrigerador, lo acabo de limpiar y yo así como que volteo y extiendo la mano y los deditos con mis deditos grasosos y yo así como, ¿por qué no quiere que toque el refri? Y voy pasando mi mano así por todo el refrigerador. Y es así como, te dije que no tocaras el refri porque lo acabo de limpiar. Y me acuerdo perfecto que Sailor Moon estaba en la tele en ese, momento, en ese momento. Y yo me estaba dirigiendo hacia el cuarto para ver Sailor Moon. Y mi mamá, pues ya no la vas a ver. Y fue como oh, todo un drama. Oh, Entonces... No. Cada vez que veo a Sailor Moon, me acuerdo Y ahorita en este momento, 2020 Diciembre Me ha tocado que me levanto el domingo Ya muy tarde, y le están pasando en la tele Entonces, hay, ya van varios Domingos en que me siento a desayunar viendo a Sailor Moon, y digo Esto está viejísimo <risa> Porque realmente la animación está Pues,
1: sí, o sea, muy o de, de, de su aquel entonces, vaya Y de que hecho, de
0: ahí nacen muchas expresiones faciales Que se han replicado en el anime El famoso...
1: El guiño del ojo, ajá, ajá. El, el amor y paz, el estilo japonés, el, el Eso es como, no sé si se, realmente se llamen como, este, kawaii signatures. Pero, fíjate Algo, que, sí. fíjate que, o sea, ahorita estoy viendo que es del 92, o sea, es tan de nuestra generación, por lo menos la tuya y la mía. en
0: serio? O yo por lo que menos
1: Sí, es que sí se ve, yo creo que el 91 y el 92, toda, o sea, del 90 al 92 claro. todavía había vestigios de los 80, pero... Pero sí, a lo, a lo mejor es como en How I Met Your Mother y este... Y,
0: ¿Pasaron y, los ¿no? años
1: en un episodio? No, es que How I Met Your Mother, ahí, creo que en esta... Kobe's Mother, bueno, ¿cómo se llama? Robin. Ay, ¿cómo puedo olvidarme de ese personaje? Dice que los 80s no llegaron a Canadá hasta el 93 ¿no? Entonces, oh, a lo mejor le pasó lo mismo a Japón. ¿Puede ser? <risa> es muy unos... probable. Yo de Sailor Moon tengo muy vagas, este... ¿cómo decirlo? Memorias, la mm. verdad es que ya no lo llegué a ver mucho. A mis yo tengo, creo, recuerdo, algunas primas les gustaba, pero este, a mí yo no sé, nunca lo llegué a ver.
0: Mira, si soy súper honesta, uh -huh. yo no lo he vuelto a ver desde esa época. Desde o sea, lo que me acuerdo Ajá. es lo, esos recuerdos
1: vagos, sí. porque por ejemplo, yo no me acuerdo ni de la trama, o sea, de qué se trata, sé que adquieren estos poderes cósmicos, y me acuerdo de esta escena de las transformaciones, que como todo sí, anime es sí, así sí, como sí. lo más... Al rato vamos a hablar de las mejores transformaciones para mí, pero o sea, no. las de Sailor Moon eran unas piezas de animación muy chingones. O sea, no,
0: y que aparte ahí empezaban a hacer uh, mucho el merchandising de venderte todas estos sí, accesorios. Sí, los
1: accesorios, no los trajecillos. Sí, este, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estaba, sí pues.
0: A mí se me hacía súper mágico que agarraba su tiara, su diadema que tenía aquí en la frente y la hacía a un ladito y se transformaba en no sé qué poder y lo, lo aventaba. Y yo así como, ay, yo quiero eso. Pero pues evidentemente no ha sido posible evocar eso <risa> en la vida real hasta el día de hoy. La seguimos, en seguimos. La Ahí está y en la pues esperanza. el
1: reto para todos ustedes amigos este de la alquimia y de la magia, que por favor <risa> ya nos den sí. sus poderes.
0: <risa> y en mi segundo puesto número 3, así de manera muy breve porque de ese honestamente no me acuerdo de yo estarlo viendo. Uy, yo sí me acuerdo. Mucho. Pero recuerdo, me acuerdo de que, o sea, todavía me sé la canción y me acuerdo que cuando era niña o sea, mi mamá ahora platica que me la pasaba viéndolo todo el día, estamos hablando de
1: Heidi, sí, que a mí lo que realmente no me gusta de ese, de ese anime es, bueno, sí, de esa anime, sí, serie sí, sí, sí. es la canción del inicio, se me hace ¿Es muy es de la que todo mundo se sabe, sí, sí, claro, claro, pero a mí no sé no me gusta, se me hace Abuelito, muy cursi o sea, sí, si de por sí los intros son cursis, claro Mucho. que sí, muy cursis ese es como lo así vomita cursi por todos lados <risa> sí, es así. Pero la serie es muy buena, o sea, es muy enternecedora, te hace, te hace reflexionar sobre <risa> la vida. Y nos ha dado muchísimos memes, ¿no? O sea. <risa> También,
0: importantísimos. Creo que mi meme de mis memes
1: favoritos es a la chingada, Clarita. Pero. <risa> sí. Pero en su tiempo, yo sí recuerdo, tengo muchas memorias de haber visto este, y recuerdo que en Canal lo pasaban cerca de las cuatro porque era después de la hora de la comida, entonces este te sentabas a ver la tele antes de hacer la tarea, o no hacías la tarea, y seguías y veías la tele. la tele. Y decías, bueno, ahorita van a dar randa y medio, Qué este. Qué tengo tiempo, no manches, quisiera volver
0: así a una tarde, así como mera espectador Pero y
1: Disney Plus, Karina, Disney Plus, no, ahorita no. Oye,
0: me metes no. en una cosita. Sí, no, no, a ver, fuerte. espérate.
1: Ya, no. este, luego, luego, hay que hacer una encuesta con nuestros amigos podcasters. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Volver? ver a, a la época en que mejor estaban las cosas según nosotros <risa> o quedarnos con Disney Plus en el presente. Nairis
0: o Disney Plus, Qué fuerte, o... Sí, ¿no? está difícil. Porque Muy a fin difícil.
1: de cuentas a lo mejor, bueno, ya nos estamos yendo a otro tema, pero bueno, ahí lo dejamos. este... Yo aquí quiero uh -huh.
0: abrir paréntesis para darte la sorpresa. Eh. Chan, chan, chan. Adivina quién hizo Heidi.
1: Ay, déjame adivinar, porque ya lo sé. no, esto no es sorpresa para mí. ¿Será un tal Miyazaki hyphen Hayao? No. No. Isao Takahata. Isao, ah, su carnalito. Ah, paz pues descanse.
0: Pues no es carnalito.
1: No es pero... carnalito. o sea, su brother, su amigo de la vida, este, hermano de diferente madre. Co como quieran de este, estudio Ghibli. Ghibli. Y se nota en el estilo. Seguramente Hayao tuvo algo que ver en Hayao. Sí, sí. Por sí, lo sí. menos, lo... seguro si nos ponemos a buscar en los créditos, ahí no lo encontramos Seguramente, pero pues quién se queda de los créditos En una serie de anime, o sea, nadie De
0: hecho, como Además, que viene... los pasaban No,
1: exacto, en la tele no Y si los vieras, o sea, están en kanjis O sea, yo no sé leer esa más O manera. sea, japonés <ríe> Sí, exacto, japonés <ríe> Pero, este... ¿sabes?
0: Como que da el feeling Algo me decía, yo he visto esto en otro lado El intro de Heidi Es muy parecido al intro de Mi vecino Totoro
1: Ah, sí. Pero incluso a mí no se me hace tan cursi el de mi vecino Tutu.
0: Es que es más infantil, Claro.
1: Tiene ¿no? si estas así como animaciones en loop y a los monitos marchando y está sí, bonito.
0: exactamente. Se me hace
1: más tradicional, fíjate. Es que todavía Heidi sí quería como replicar algún estilo europeo en narrativa. Por ser una historia
0: en Europa, Exactamente.
1: ¿no? Y yo me acuerdo de... Lo que más me acuerdo de Heidi era esto que, me, que nos gusta a ti y a mí de... De estudio Ghibli, que la, cuando se trata de comida, no manches. Sí. Me acuerdo de esta escena cuando ya Heidi se estaba instalando en su casa con su abuelito, que le hizo una cama de paja y ay, qué rico, kiki, ¿no? En, en su cama. Sí. Y este, de repente, ah, sí, vamos a hacer queso y no manches. Y se comen un pan y le ponen, ay, oh, no, yo estaba muriéndome de hambre era así no, y acababa de comer no porque es, es lo es lo feo pero eso es lo que más me acuerdo de la película digo la película y de la, la, la serie. leche de cabra ajá la leche de cabra pues, en el queso y Pedro y a este Clarita y sí. Niña pórtate bien y, ay,
0: que bueno habrá que investigar y, y o si alguien que nos esté escuchando nos pueda confirmar no sé si directamente se basa de este libro que después fue la película de El jardín secreto porque tiene como una historia O un concepto muy similar, muy similar El sí. jardín secreto en un castillo En Inglaterra, todo esto Y Heidi en los Alpes suizos, me parece uh -huh. Hay que confirmar ese dato Pero bueno, que alguien que alguien nos lo
1: diga no Pasamos al puesto número 2 puesto número 2, que es el mío mm, Bueno, mira Siendo honestos eh, Hay un canal En la vida de todos nosotros Que ha quedado en el olvido este, y que hoy en día ningún niño de la actualidad realmente va a recordar, o sea... Cuando
0: dices niño te refieres a los actual niños. Actual niños.
1: O sea, nosotros no nosotros, no. o sea, nosotros somos adultos responsables que podemos pagar Disney. Por supuesto que sí. Y este, en aquel entonces había un canal llamado Fox Kids, que mm. este, que también albergaba muchas series muy chingonas, de hecho, todas las series originales de Marvel de animadas eran, es, las pasaban por Fox Kids
0: Corrígeme, pero fue lo que se convirtió después en Disney XD. ¿no? En Disney Sí, de
1: hecho fue este Fox Kids, luego no sé quién lo compró y este se hizo Jetix. Ah, ¿sí? Ajá. Y después ah. este lo compró Disney y se hizo Disney XD. Y hoy okay, Disney okay. XD, no sé qué sea según sí, pero... yo todavía existe Sí, no, no tengo idea, pero yo recuerdo que Disney XD O sea, ese canal en general ha sido como el albergue de series más maduras Más de acción Más de acción, ajá, okay. que no pasarían en, no sé, Disney Channel, por ejemplo O en, a lo mejor en Cartoon Network, probablemente en ciertos horarios sí Pero no en Disney Channel, definitivamente O en Nickelodeon, ¿no? Y yo recuerdo que una de esas series en la transición de Fox Kids a Jetix es esta precisamente que es como mi top 2, de la cual realmente no tengo tantas memorias, pero me acuerdo haber buscado los juguetes como loco como ok manera. Y estoy hablando precisamente de una serie que se llama Metabots que realmente no tiene nada nuevo narrativamente, nada, o sea, es la misma cosa, es como en muchas otras series de las que vamos a hablar de hoy, es un ser humano haciendo pelear a una cosa por él, ¿no? ¿Un robot? Un robot, sí, en este caso son robots, de hecho, si lo buscas en, en Google, dice por, este, son un grupete de niños, este...
0: En Wikipedia dice grupete. No, no
1: dice grupete, ese se lo llegué yo. Este, un grupo de niños este, con sus mascotas, sus fascinantes mascotas cibernéticas, dice yo. Bueno, ¿quién escribió eso? Espero que no hayan La mitad doble. del anime entra aquí. Y básicamente de eso se trata, ¿no? Y son peleas así como tipo. Pues sí, peleas de Pokémon, ¿no? Y lo chido, o por lo menos lo que yo recuerdo que era chido, es que se ganaban piezas de los otros robots. No sé, ahorita que lo estoy pensando, si sí está, sí está muy cruel. Pero bueno, <risa> entonces. Y bueno, de lo que yo me acuerdo de esta serie Este, es eso básicamente Que eran pelea, 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 había mucha acción Eso estaba muy chido sí Y, y también es que los juguetes ¿ves? Me encantaban, porque los diseños De los monitos estaban muy padres de, de hecho, este, el principal Que ahorita la neta no me acuerdo cómo se llama <risa> Que es eh, Una especie de O sea, como que asemeja una armadura samurai Porque mm -hmm. tiene así como estas esta cabeza en forma como de un triángulo extraño, parece como un escarabajo. Como Darth Vader. Darth, Realmente vamos a hablar de eso ahorita. <risa>
0: ok, no, no entremos en controversia, <risa> bien.
1: Sí, ya sabemos que Star Wars está basado en este, la estética... No en muchas cosas, O sea, en la estética samurai pero también a nivel cinematográfico De Akira Kurosawa de hecho, No, porque ya vamos a empezar a hablar de The Mandalorian y ya eso no lo No,
0: no, a no, 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 Adrián Entonces,
1: este, Medobots, eso por eso me gustaba ¿Tú te acuerdas de esta? ¿Llegaste Yo a verla? Yo
0: jamás, no, no está dentro de mi imaginario La verdad es que ahorita que tú lo estás mencionando es la primera vez que lo escucho Y no sé si te
1: la recomendaría, la verdad Porque, okay, o sea, de niño me gustaba, pero ahorita no sé Tendría que ver... O sea, ¿no la has
0: vuelto a ver desde entonces? No, desde
1: niño... Ajá. Y me acuerdo que me gustaba muchísimo, o sea, era okay. así como...
0: De... ¿En dónde la pasaban?
1: También Canal 5. Cari, Canal sí. 5 era... Mira, mira.
0: O sea, yo sí me acuerdo de ver Canal 5, pero muy my early
1: years, o sea, te digo, de los cero a los o sea, años. <risa> Te lo juro, sí. De cuando pasaban, no sé, Franklin en las mañanas y no Franklin. Creo que Franklin no, eso pues... es mucho más acá. Ajá, no, Hablamos te... de la tortuga, ¿verdad? Ajá, sí, Franklin, la tortuga. <risa> okay. ¿No te tocó a ti Franklin? No, bueno, es que somos de la misma edad, seguramente viste lo mismo que yo, o sea. ah, ya Pues sé. al parecer no no, ya se va a ver los elefantes, esa, no. Bueno, pero eso ya será para otra, otro episodio de otro tipo de series. Me acuerdo de Bananas en Pillana. Bananas en Piyana Era mitad, lo en mejor creo. de la bananas. vida. Pero eso
0: es Nickelodeon, entonces ya.
1: Sí, no, ya. Ah, ya le dedicamos un episodio a algo de Nickelodeon. Ya aquí vamos a hablar vamos de a canal 5. ¿Cuál es tu top 2? Puesto
0: número 2. Wow. Seguimos en el número 2. Mi número dos, porque creo que a, a nosotros nos tocó el boom de esto, o sea, claro. nació cuando nosotros estábamos en el flor, en la flor de la niñez, estoy hablando de Pokémon, y muy en específico, te voy a contar de mis experiencias con Pokémon, que me trajeron pena, dolor y, y muchos regaños. Ah, Gloria, yo
1: dije pena, dolor porque... y
0: dolor. No, 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 bueno, fuera, bueno, hubiera sido que hubiera sido, Gloria, no, pero nada. Pokémon para mí representa pleitos y regaños en mi infancia, porque, digo, si ustedes recordarán, queridos podescuchas mexicanos, millennials, exactamente a la par de Pokémon surge un movimiento cultural extraordinario y exorbitante mm. llamado Tazos. ¡Ja, <risa> ja no sé si lo recuerden, pero Pokémon y los tazos nacieron así juntitos, como un De enugre. hecho,
1: hay una historia más allá de los tazos antes de Pokémon, pero continúa, ahorita, ahorita me Entonces, yo.
0: pues estaba el furor de Pokémon, o sea, yo me acuerdo que todo era Pikachu, todo era... Todas las fiestas infantiles eran de Pokémon, o sea, todo el universo era Pokémon en ese momento, ¿no? Entonces salen los tazos de Pokémon, ¿no? Y bueno, ustedes ya han escuchado que yo tengo un hermano al que amo y adoro con todo mi corazón Pero en ese tiempo, el pleito de todos los días era los tazos de Pokémon Y nos peleábamos todo el día de quién era el tazo Y agarraste mi tazo, no, yo ya lo tenía duplicado No mires, es mío y quítate y acá y allá Y llegó un momento en que mi mamá tomó la decisión de prohibirnos completamente Ver, hablar y relacionarnos con absolutamente... Cualquier cosa que tuviera que ver Con Pokémon, porque aparte Damn. El furor consigo trajo Todas estas enormes teorías Conspirativas de que era del Demonio Ay, y Pokémon Demonio, no ya Es del demonio, o sea Tiene el mismo número de sílabas Y en, niño, en, en Japón un niño Se poseyó por estar Viendo Pokémon, no bueno Mil y un historias Loquísimas, Ay, no. que el día de hoy Yo recuerdo y digo esos eran como los primeros indicios del estigma del anime, o sea, claro, son dibujitos rechazo, del demonio exacto. y que no sé qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo mu con mucha frustración esta época, porque me acuerdo que hasta nos compraron el VHS con los primeros tres episodios de la serie, ¿no? Cuando Ash se iba de pueblo ah, paleta,
1: paleta, Y luego... eh, le robaba
0: la bicicleta a Misty, y, o sea, yo me acuerdo, para mí eso es Pokémon, sí. ¿No? ahorita lo que sale, porque la serie todavía está... Sí, sigue gente.
1: corriendo, o sea, Ash, no sé, ya debería ser un millennial como nosotros trabajando. Y sigue teniendo 10 años. En Ajá, muchacho. o sea, no puede... Apenas ganó su primer ¿Torneo? <risa> torneo. Qué horror después de tanto tiempo. Pero bueno, ustedes saben que eso es básicamente, si perseveras, alcanzas. Fíjate que te... Bueno, volviendo a lo de los tazos, haciendo un paréntesis de los tazos, <risa> sí. los tazos existen de, desde mucho antes, que sí venía como un producto promocional en las papas, en la pero caja. fue tanto el boom de Pokémon como un fenómeno cult de, este, de cultura pop, que este, al momento de fusionarse con los tazos, que este, pues, o sea, todo el mundo... Sí, era la forma en que podrías coleccionarlos todos, ¿no? La frase, la frase, Literal, ya, la frase te era tienes que atraparlos todos, pues así era como lo hacías y yo me acuerdo, yo viví en Sayula en el momento en que se disparó esa madre y sí los tazos también fueron un tema, a mí me gustaba jugarlos como la gente lo hacía ya, bueno aquí ya es que ya
0: técnicas el... y tal. sí los cosa, batallabas, ¿no? Así. Y
1: te quitaban tus, o sea era por ese ritual que era muy parecido a la serie, ¿no? Y yo recuerdo que en mi escuela yo fui de los primeros que nos salieron una versión de Tazo nueva, por lo menos metálicos. para nosotros. No, no, los metálicos fueron mucho después. Ay, de hecho, los metálicos llegaron con metabots a los Tazos, ahorita que los están ah, No, la no, lo es
0: que luego ya hablamos ya, bien te, de eso. Ya no me
1: tocaron los metálicos. No, yo tampoco ya, estábamos en la secundaria, ¿no? Como que eso ya no tenía mucha importancia. Pero, este, a mí me salió uno que era como en 3D. Y estaba oh. padre porque era la versión... Ya ves que cada Pokémon tiene así como su... Este, evolución. Su evolución. 1 2 y 3 ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, si era un Charmander, lo movías Si era un Charmeleon, lo movías si era un Charizard. ¿no? Ay, así como en 3D. Madre. Y estaba muy padre. Y, me, y recuerdo que fui la sensación por como dos días. Hasta que ya más personas le fueron saliendo. Y, y estaba, bueno, estaba padre. Pero a fin de cuentas, ¿qué ha aportado Pokémon a nuestras vidas? Bueno, este... ¿Pikachu? <risa> como un amor, este, por... La, los las animales de compañía Que bueno, yo nunca podría, podría poner a Guilla A pelear por mí <ríe> Sobre todo porque a ese güey Le valgo muy poco <ríe> en su vida Pero pero no sé Yo creo que sí hay mucho de eso en la serie no Del cuidado, del cariño Hacia los animales y, este, y sí, o sea De repente se ponían muy cómicos Y de repente se ponían muy serios ¿Tú te acuerdas de esta escena donde Ash deja ir A su free que se, el Butterfree sí. se enamora de una chica sí, y sí, se sí, va sí, volando sí. y de repente ves a Ash con la cachucha baja y llorando y la
0: chingada Se le sombrean los ojos. Se le sombrean, se los, ojos, le sombrean ¿no? los
1: ojos, ¿no? Y es así, ¿de dónde queda eso, ¿no? Porque yo vi episodios sí. de los nuevos
0: y es así como de, ya no existe. Y o sea, esos ya... Pokémones nuevos son así como que cerraron los ojos y dibujaron tres rayas y ya <ríe> es un Pokémon... Hay un Pokémon
1: que ahora es un helado, ¿no? En aquel entonces, pues... Es
0: en serio. Sí, algo
1: así, o sea, realmente está <ríe> no muy... No tenía
0: idea.
1: Hay, hay cosas muy extrañas
0: Y no hay nada como lo original, estamos de acuerdo Yo
1: estoy de acuerdo, algunos compañeros no lo estarán Sobre todo porque yo creo en los juegos Ha de ser más interesante Las nuevas generaciones Yo solo jugué jugué y vi la serie De los primeros Nada más, o sea, no... Fíjate que
0: yo en la parte de... ¿Cómo se llaman? De videojuego. Ay. De videojuego, nada de Pokémon. Y sé que hay un movimiento muy fuerte no, sí, sí, sí. de Pokémon en videojuegos. Ni siquiera Pokémon GO, por ejemplo. Nah. Ah, bueno, pero hay Pokémon Go y es. Es parte de. Ya eso. éramos unos adultos, eso fue cinco Ay, sí, años. ¿Y qué? Yo
1: sí jugué. Yo sí
0: jugué también muchísimo. En Pokémon mi camino Go. del
1: trabajo a mi casa, que era un buen tramo. Yo sí me aventaba unos. unos yo cuentos. voy
0: a hacer la confesión en este momento de que yo manejaba e iba jugando Pokémon. Karina,
1: le mentiste a Pokémon cuando te pregunto, ¿vas manejando? Y, y es que era que no. mucho más rápido. Es que sí, la
0: Yo iba decir... en camión, así
1: que ya no tengo... <risas> no hay culpa ahí. Yo un día
0: llegué a casa de nuestra querida amiga Cristina y vi que tenía como todos sus pokemones super evolucionados todos, y yo así como, what the fuck, yo tengo como
1: momento? tres. Yo tengo 10 un... <risas> ratatas y un Vip Trivel, ¿no? Uno de sí, esas.
0: sí, 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 o sea, algo super X. Y ella ya con todos evolucionados y con mil... <risas> ¿Cómo se llama? Medallas y la
1: chingada, sí,
0: ¿no? Y así como, ¿en qué momento hiciste todo esto? Hay gente más dedicada, ¿no? Y que se descarga sus códigos para hackear el
1: programa. Yo no digo
0: que ella, pero...
1: Cristina, ya te están
0: Y que en la versión Tazos eso no se podía hacer. Me acuerdo perfecto de este amigo que no voy a revelar su nombre por discreción a lo que voy a platicar. Lo resumo de esta manera Salía, jugaba y regresaba llorando Porque había perdido de sus 20 tazos Perdió 10 Ay, no, la Entonces, al juego, amigos. <risa> Entonces su mamá iba iba con los que había jugado A decirle que le regresaran los tazos y les daban los tazos así, los que ya estaban en blanco los que ya ni se veía lo que tenían los que se
1: ven como ahora nuestra credencial de la prepa, ¿no?
0: Ajá, exactamente, así, así, y su mamá así como, ay, ¿cómo crees que me vas a dar eso? Ay, sí, él apostaba nada más los que estaban tallados
1: Entonces Bueno, este consejo para las nuevas mamás si regresa el boom de los tazos dejen que pierden perder es muy útil como, como herramienta de aprendizaje la verdad. A lo mejor vuelven pero en digital, ¿no? A lo mejor, fíjate si es cierto Bueno, pues ya está Pokémon ¿qué vamos a hacer? Mira, no sé, pero ¿qué tal si vamos De una vez a darle sus estrellitas A, a la acompañante de esta noche? por favor este La verdad, vámonos por etiqueta La etiqueta sí le pongo un 2 Sí, porque honestamente A lo mejor Esta textura, bueno, estos piquitos Que tiene la parte de arriba y de abajo De la etiqueta, sí es muy como Las otras de, de Barrio, Barrio Chico, Chico. Pero al verla, yo creí que era cualquier otra cosa, o sea, cualquier otra este, cervecería. Mm, digo, no... Realmente la etiqueta no representa la belleza que viene adentro, porque sí es una cerveza muy interesante. Entonces, ya por ahí yo sí diría unos dos.
0: Y creo que han hecho, en cuanto a diseño, cosas muchísimo más interesantes. Claro, claro. Por ejemplo, la, la de Maleficio, me parece una etiqueta mucho muy más muy bonita. bonita. Esta está como... Híjole... <risa> no tiene diseño exacto es como word art en word y yeah. ajá Entiendo lo que quisieron hacer con la textura aquí del fondo,
1: pero híjole... Confundirnos un poco más, ¿no? De lo que ya estaba Fue too much. Sí. La verdad es que fue too much. Pero, vamos, vamos ya a esa parte que sí, sí, yo creo que en lo que sí gana es, por ejemplo, en el cuerpo, a mí se me hizo muy, muy interesante. Creo que es una, la vista de una Pale que que merece sus cinco estrellas para mí.
0: Ok. Eh,
1: una, espuma, una capita de escupuma muy, muy, muy interesante... ¿Tú, de cuerpo? ¿Cómo lo ves? ¿De la vista?
0: La verdad es que sí me gustó su consistencia. Uh -huh. No se me hizo como tan ligera. Tiene, uh -huh. tiene su cuerpo, entonces. Una sí. paylail, a fin
1: de cuentas. 4 de. En aroma, cinco. cuatro de cinco, tú le das, yo le doy 5 de 5. En aroma yo le doy 6 de 5. Okay. Creo que me encantó este el perfume de esta cerveza realmente. Es eso que a mí me gusta en las paylails. Que este. Que desde el aroma tiene esa notita al fondo de lúpulo, pero cubierto por una gran cubierta de malta, ¿no? Okay. Creo que una pale todavía es más malta que lúpulo y eso está chidísimo. Muy bien. ¿Tú? Yo, es que... A... Voy a perder muchos amigos me... aquí.
0: No, 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 <risa> o sea, ya los tengo perdidos Ay. No, um... es que a mí me evoca una hipa. No una pale ale. Como tal. Entonces, batallo mucho con eso porque para mí una pale ale es mucho más dulce, mucho más uh, caramelosa. No sé si existe esa palabra. Pero yo le doy 4 de 5 al aroma porque no siento que sea pale ale, uh -huh. siento que es hipa. Entonces, va, va, va. Batallo ahí.
1: Sabor. Tú primero. Yo primero. <risa> Yo también le doy 5 este, de 5 porque creo que sí es una Pale diferente, ¿no? O sea, okay. sí, sí, sí me gusta una Pale más tradicional, pero creo que esta, no sé si haya sido la parte del CBD que le haya dado un sabor distinto, pero, o si intencionalmente usamos, o se usaron en distintas, en distintas proporciones las maltas, eh, o los tipos de malta con el lúpulo, la verdad es que se me hace que tiene un, un toquecillo de zumo de naranja. Voy a repetir, zumo de naranja como otras tres veces. No está muy que... sabroso. No lo dice, de hecho, me dice muy poquito la, la etiqueta. alcanza. Pero la yo creo que la cerveza habla más por sí sola, más que la etiqueta, la verdad. Sí, mm. sí es, sí es una, una rica cerveza. De sabor, ya, ahora sí, ya fui yo, te toca.
0: <coughs> Voy a decir que está bien. Okay. Y para mí un bien es 3 de 5.
1: Ok, y está bien. No, o sea, sí. Ok, ok, está bien. Digo, eh, cabe entender, amigos, que no es de... De, este, de sabores. De canabar, sabores. ¿no? Ajá, exacto. Tú, tú oscilas más entre los ibus más altos, ¿no? Es
0: <risa> cervezas
1: muy oscuras, muy maltosas. Más, más chocolate Exacto. Ajá. Esta es muy fresca, muy, muy fresca, la verdad. En sensación en la boca, carbonatación y todo eso.
0: Casi no le noté carbonatación, ¿eh? No. Está Es que es muy ligera,
1: eh. en, en la boca se siente muy... Muy... Y
0: retrogusto casi nada.
1: Sí, no, de hecho, por eso por eso también le está ligereza, ¿no? O sea, es muy fácil de, de pasar, no, no te deja ningún impacto en el paladar, o sea, te da chance de seguir disfrutando sin, sin viciarte de nada, eso está muy padre.
0: 4 de 5. De
1: hecho, miren, les voy a decir, comimos unos choripanes antes de, <risa> antes de este episodio. Y creo que hubiera estado muy chido, Maridad, esta, esta chela con. Es posible. Con... Oye, pero todavía queda. ¿Queda? Ay, ah, nada. No, no, pareciera, pero ya se acabó, eh, desgraciadamente. Yo sí me compraba unas dos de estas para tener en. La estándar de Charlie para
0: <risas> si está buena. Unas no.
1: dos, tal vez tres, fíjate, ¿por qué no? Si una no es ninguna, dos es una, y como no, una no es ninguna. Ay. Ahí
0: vamos de nuevo.
1: Ahí vamos. Y vamos dejando, en general, unas cuatro. Bueno, tú dices cuatro de cinco. Yo sí le daba cinco de cinco, la Está bien, lo dejo a tu criterio Muy
0: bien, pasamos a las menciones honoríficas menciones Antes de dar nuestro
1: puesto número 3 Puesto número 3 y en las menciones honoríficas de Cari están
0: Mi mención honorífica por los mismos motivos que ya había mencionado antes Porque son los, los animes que llevo así en los early moments of my life Así en los primeros recuerdos que tengo Rama en medio del que ya hablamos y muy importante, muy importante Dragon Ball Que yo acabo de descubrir, porque bueno Todos estos, estos animes De los que hemos estado hablando, han tenido Como su comeback, ¿no? Sailor Moon, claro. bueno, Pokémon Todavía sigue, Dragon Ball Recientemente también tuvo su comeback Y hasta en ese momento yo descubrí que Dragon Ball GT no es parte de
1: No es canon porque no estaba ¿Cómo se dice este? Akira Toriyama en la producción Y yo no sabía eso y GT es de mis favoritos ¿En serio? Sí, eh. te lo juro Pero igual, o
0: sea, no sé si tú lo recuerdas también así De que está súper presente Y poco o mucho, aunque sí, creo que yo tampoco la he visto completa Ever yo Me gustaría hacerlo algún momento en mi vida Realmente verlo todo Creo así, que
1: Dragon Ball todo. sí es de lo que llegué a ver así de FIAFA. Este... Porque ese sí estaba en un horario muy, muy accesible. O sea...
0: Sí. Yo me acuerdo que Canal 5 era... Ajá, exacto. Dragon, Dragon Ball.
1: Ball. Y... Y no recuerdo haber visto GT en Canal 5, pero... De hecho, creo que fue hasta la saga de buque ya Dije, bueno, me retiro de Dragon Ball, hasta <risa> luego. De hecho, yo no he visto nada de lo nuevo de Dragon yo Ball... Yo tampoco. El, ¿Qué se llama? Kai, no sé qué
0: madres. Solo sé que es un gato egipcio. Y un <risa> vato con la cara... Vi, ajá,
1: vi la de la batalla de los dioses, vi la del retrogreso de Freezer, las películas en el cine. Pero de ahí es más así como de... Ah, no, la neta no me llama la atención ver y en su momento sí fue así como ah, el boom, y yo me acuerdo ahorita, justamente, antes de dar mi mención honorífica, de este más de la primer... O sea, más bien, mientras estábamos haciendo este research, me acordé de la primer primer temporada de Dragon Ball cuando era un niño y viajaba en su nube voladora. Sí, sí La patrulla sí, sí, sí. roja, de la cual de repente, como que sí sale en Z, pero como que no, creo que no sé qué. Entonces, sí. Yo creo que no tenemos que hablar mucho de Dragon Ball porque, pues, o sea, no es, de lo, es de lo más. Ajá. Sí, nada más. Y bueno, yendo a mí, mención honorífica, que es algo que vi muchos domingos por la mañana. Es este. Es un personaje que creo que sí es bastante icónico en Japón Pero aquí en México no, no sé, creo que no pegó mucho Creo
0: que se asocia más con la imagen y no tanto con el nombre
1: Exacto, porque es, o sea, aquí lo llamaban el gato cósmico nada más. Ah, sí Ajá Y bueno, en realidad estaba hablando de Doraemon Doraemon, Doraemon, no sé cómo que nada más se pronuncia, pero este me gustaba mucho esa serie porque realmente es, era protagonizada por un niño hijo de puta, <ríe> que realmente era bueno para nada, así, y que el gato era como, yo siento que era como Pinocho y Pepe Grillo, okay, que este, sí. que, y era el Morita, creo que se llamaba el niño, y Doraemon. Y era así como, ah, el niño tiene que aprender algo, déjale, doy una herramienta que va a hacer que la cague un momento y de repente regrese. Eh. Y me acuerdo muy bien de esta, ¿cómo se llama? Esta escena donde el niño tiene que estudiar para un examen y Doraemon le da unos panes que los pega en el libro y se los come y ya sabe qué dice el libro. Y es así como, güey, yo quiero eso para <risa> mi vida. Necesito algo así en mi vida.
0: ¿Por qué no existen todas estas cosas mágicas que nos... Pero, que nos bueno, era, eso
1: sí era muy infantil, súper... Este, de Primaria, entonces, sí. este, lo recomiendo Altamente recomendado <risa> Pero bueno, fuera ya De las pensiones honoríficas
0: Puesto número uno
1: Nuestro anime favorito ever Sin contar Ghibli Sin contar Ghibli Empiezas tú o empiezo yo ¿Qué, qué? Primero
0: los caballeros
1: Gracias, este, pues vamos a hablar ahora De mi de anime favorito que después volví a ver hace poco también. Ah, ok, ok, esto es y, interesante. Y tengo mis notas, ¿no? Pero vamos a hablar de Digimon por un momento. La gran comp competencia de Pokémon. Claro, de hecho, la gran competencia, te digo, es que los, estas series eran, ah, deja, deja Pongo a pelear algo más por mí. Yo soy el protagonista, pero esta es la cosa que va a pelear por mí. Fíjate que me gustaba más Digimon que Pokémon, hasta cierto punto, okay. porque creo que la relación entre el, el niño y el monstruo, por así decirlo, era un poquito más estrecha. Los monstruos no se la pasaban encerrados en una Pokébola, ¿no? Para empezar. eran, eran más bien más... que ellos
0: iban al mundo de
1: los... Exa no, y también viceversa, o sea, como que... Okay. Eso está padre, porque realmente... No, el, el, la construcción del universo de Digimon es más compleja, es mucho más difícil de entender y y por ese lado creo que los monitos o eh, los Bonitas chinas, no, no es no, <ríe> cierto. Los monstruos, los Digimon, eran. tenían más personalidad, ¿no? Por el hecho de que podían hablar, este, de una manera que todos lo pudiéramos entender.
0: Sí, aparte. ¿No? O sea,
1: los Pokémon hablan repitiendo su nombre, por alguna extraña razón, pero es una buena razón, supongo.
0: Y les entienden.
1: Y acá sí son como un poquito más humanos, ¿no? Incluso cuando evolucionan, no se quedan en su forma, ¿no? Regresan. O sea, son. Se me hace padre ese, ese concepto como más maduro. Más complejo y, uh, y pues sí Obviamente estoy hablando del Digimon Las primeras dos, tres temporadas Y sí, porque hace poquito
0: terminó la serie también Sí, sí
1: O sea, la... es que no sé cuántas sagas Sí sé sí. que hubo otras Cuatro sagas después de las que vi yo Pero...
0: Te lo digo porque tengo un muy buen amigo, Robert... Bueno, en Instagram está como Robert Flames, pero es Roberto Llamas. <risa> un muy buen amigo. Él, bueno, ahorita quiero hablar un poco sobre eso. Él es Toy Photographer, o sea, toma fotografías de, de estas... Ajá, ver, figuras, figuras de acción, de Chino. anime. Que es todo un mundo, es impresionante, pero bueno. Y él publicó un video de esta última escena de Digimon, ya así como el cierre de, de la serie, ¿no? Y que era así como, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y sí está muy emotiva la, la escena final, o sea,
1: por eso te digo que sé que acabó hace poco. Es que, no sé. Ya no, como no adultos
0: sé. ellos, claro. Sí, claro, los... claro.
1: Es que creo, como, creo que sacaron una especie de reboot slash remake, no sé mm. qué sea. Donde el estilo de animación era un poquito más limpio. El comeback o... del que hemos ah, pues, Ajá, es que regresan, a fin de cuentas regresan, ¿no? Uh -huh. Y, y uh, bueno... La, las temporadas que yo vi, que son la, la primera, segunda y una parte de la tercera, este plantean algo muy sencillo, ¿no? Que es niños que de repente estaban jugando todos juntos y, ah, no, estamos en un mundo digital. Y se encuentran con estos monstruitos. ¡Qué locura! Y, porque eso es
0: como una premonición a lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, realmente ahora, sí, ahora se nuestra vemos, vida juega en mundos digitales. Bien. Exacto,
1: exacto. Y tenemos... Y tenemos un yo digital Y tenemos una forma, algo nah, Una pantalla, pantalla ¿no? Entonces está eh, Sí, mira, buena reflexión. Está, está
0: muy loco Yo voy a hacerle confesión de que Nunca vi Digimon, o sea Lo ubicaba, veía los comerciales, pero nunca Me senté así en forma a ver La serie, entonces me queda De tarea, ¿Qué? la verdad.
1: Es que si tú lo deseas Puedes <risa> volar
0: <risa> okay. que también
1: es el intro, estaba súper cursi, pero es una canción que seguramente mientras dije si tú lo des puedes volar, alguien la contó en su, en su cabeza, como yo lo hice yo pensé en Peter Pan, entonces supongo Ay, que no. estoy muy fuera volarás, de contexto volarás, volarás. bueno, confiaré en que es en la memoria sí. y no la cerveza sí, definitivamente <risa> no en la cerveza, pero bueno, el top número uno de Karina
0: Sakura Captors. Yo creo que esta Esta serie, de todas las anteriores No he vuelto a ver ninguna full Esta de verdad me capturó Me secuestró y me hizo suya En todos los sentidos Porque es mi top de anime No Ghibli en la vida O sea, me acuerdo perfecto Recuerdo perfecto que estaba En cuarto año, o sea, yo Toda mi infancia la viví en Zacatecas Y cuando pasé a cuarto Me vine a vivir aquí a Guadalajara no sabía que iba a ser solamente unos meses, pero me vine a vivir aquí a Guadalajara Y empecé la escuela, eh, empecé a conocer gente nueva, un estilo de vida diferente Pues porque Zacatecas, Guadalajara,
1: Guadalajara, Zacatecas claro. Claro, claro.
0: Y conocí, bueno, la que en ese momento era mi mejor amiga eh, Ella se llamaba Ana Karen Y su hermana, eh, eh, ella, nosotras íbamos en cuarto de primaria Su hermana iba ya en la prepa y su hermana dibujaba de una manera impresionante. O sea, hacía estas escenas de, de Sakura con Tomoyo. Y, y yo era así como, pff, otra vez, el meme de, de la My cabeza phone. explotando. Sí, sí, sí. Era impresionante. O sea, y ella, por algún motivo extraño, ya había visto la serie, pero apenas le estaban pasando por primera vez en Cartoon Network. Y me acuerdo que era así, exactamente, el horario de regresando de la escuela. ...pasaban el episodio, ¿no? Y me acuerdo que acababa el episodio... ...y me iba corriendo al teléfono... ...y era marcarle y decirle... ...oye, ¿ya lo viste? Ay, mira, pasó esto... ...y le dijo ya ahora ni que sí, que no... ...y todas estas cosas lindísimas... ...que en ese momento era como... ...guau, wow, o sea, era todo un mundo fantástico... ...y creo que el hecho de que Sakura estuviera en cuarto año... ...igual que nosotras fue así como...
1: ...el click,
0: la conexión ideal, ¿no? Aparte, a mí lo que se me hacía espectacular... ...y que sí, se me sigue siendo muy espectacular... Es el diseño de todos los personajes. O sea, porque para quien no haya visto... Sakura Card Captors... Es esta niña... De nuevo que adquiere poderes mágicos... Y tiene que ir capturando... Las cartas.
1: Hmm. Y que después usa para que peleen por ella. Bueno, bueno, luego hablemos de Ajá, eso. <risa> sí, ¿no? ¿Sí? O sea, sí usaba la magia de las cartas para su propio Para bien, capturar ¿no? las otras cartas. Ajá, exacto, exacto. Sí. Pero a mí se me hacía
0: hermoso y maravilloso y lleno de, de ilusión y de fantasía estos diseños que a mí en ese momento yo decía es que jamás en la vida se me hubiera ocurrido conceptualizar el silencio en un personaje de esta manera y los vestuarios, ah, porque ella sacaba unos
1: vestuarios Chingones.
0: fantásticos, y era,
1: fantásticos corrígeme si me equivoco, pero era uno distinto cada episodio era ¿no? uno
0: cada distinto cada episodio y cada uno tenía que ver con lo que fuera a atrapar por ejemplo, en el capítulo donde atrapa al trueno o al, al rayo, que era un como un león de rayos uh -huh. Tomoyo le hace un traje de goma para que, no se sé, electrocute. Entonces, todos, todos los, los disfraces tienen que ver con lo que va a atrapar, el lugar donde va a estar. O sea, es que Tomoyo está al tiro, ella. O sea, ella está tres pasos adelante. Cuando tú vienes, ella ya fue ella y vino fue, dos veces. Claro, claro. Entonces, todo esto maravilloso, todas estas cosas de ilusión mágica, que, que incluso, o sea, se acabó la vida aquí en Guadalajara y regresé a Zacatecas y allá continuó me acuerdo perfecto, perfecto que para los que recuerdan que existían fábricas de Farancia en la gran plaza ahí compré la muñeca de Sakura Carl Cactus porque me acuerdo que también fue un boom en ese momento y yo no podía creer que tenía la muñeca de Sakura en mis manos, era como, oh my god esto es fantástico me acuerdo que traía así su, su ropita Y me compró también al shower Y yo estaba no puede ser Con su espadita y el sombrerito y, y todo muy fantástico Entonces, repito, esta serie la he vuelto a ver Ya de adulta, ya Mucho después y la puedo seguir viendo y de hecho quería volver a verla, pero me tengo esta discusión interna entre ver lo que amo y ver cosas nuevas todo el tiempo, cada vez que prendo la, la
1: tele. Esta tela que nos ponen todos estos servicios de streaming. Que, Exactamente. Que de repente abres y es así como de no sé qué ver, pero voy a ver lo mismo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y con Sakura fue que leí mi primer manga.
1: Ok, ok, ok. okay. Es
0: muy interesante cómo, cómo puede ser algo tan sencillo y tan confuso. El saber que en Japón escriben de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Aquí en el español lo escribimos de izquierda a derecha y ese es el sentido en el que leemos. En Japón es al revés. Entonces yo me acuerdo que llegué, eh, para los que vivieron su infancia en Zacatecas y me escuchan en este momento, recordarán, creo que todavía existe un Sambors que estaba exactamente enfrente de, enfrente de la glorieta de los faroles... Y ahí era un, era pues el restaurante y tenían una sección que para mí era como la librería más grande de Zacatecas, porque ahí compré mis libros de Harry Potter y, y ahí era el suceso, y ahí esto, yo me acuerdo que iba a comer los sábados y, perdón, los domingos, era como la salida familiar, iba con mi familia a comer ahí a ese Sunburst, y me acuerdo perfecto llegar a la parte donde estaban las revistas y los libros y ver el manga de Sakura Captor con sus ilustraciones originales de Clamp. Wow. Y yo era así como... Así otra vez el me ve. Oh.
1: la cabeza. A Kari le ha volado la cabeza como Muchas tres veces, veces en este episodio.
0: Sí. Y me acuerdo que lo compré y llegué emocionadísima a mi casa y así me senté en mi cama y todo súper padre. Lo abro y empiezo a leerlo de izquierda a derecha como cualquier persona en ese momento Ajá. lo leería y lo iba ojeando y lo iba ojeando y es como, ay, qué padre <ríe> sí, eh, no, no estoy, estoy entendiendo. entendiendo nada pero veía que había como una secuencia en la historia y decía, bueno, a lo mejor pues así es el manga y, y el, la, ya la caricatura porque en ese momento no era anime era la caricatura Ajá. pues es diferente, ¿no? tuvieron que pasar muchos años muchos, muchos años hasta que entendiera que se tenía que leer de derecha a izquierda porque ese es el sentido original en el que está escrito, el diseño de la revista está de esa manera, entonces no van a volver a hacer toda claro la revista que no, claro que no. para que alguien más le entienda no simplemente sustituyen las burbujas de los diálogos por la traducción, ¿no? y que hasta mucho tiempo después me di cuenta que había una pequeña nota de pie en la revista que decía esta revista viene en formato original japonés, por favor léela de, de derecha izquierda. a izquierda Así hay que aprender a veces las cosas en la vida, pero sí, me acuerdo que ni, yo hubiera querido muchísimo comprar todo el manga, pero nada más compré como cinco o seis revistas y las guardaba así, escrupulosamente, en una cajita de ¿Todas las tienes?
1: No. ¿No? ¿Las vendiste? Cariño.
0: No, no, se perdieron en el cosmos de la vida y...
1: Las mudanzas, supongo Seguramente ahorita ellos están en algún sunny side ¿no? Pensando que les dijiste basura y se retiraron Pues no sabía que las revistas cobraban vida Sí, no, pues digo, no, si Pixar no lo ha pensado, porque nosotros no, pero... <risa> Pero bueno, está bien, sí, no, sí, no sí, vamos a hablar de sí. otras cosas tristes Fíjate que ya, ok, tomo esta nota para mi siguiente manga que yo voy a leer la pr el primer manga que vaya <risa> a leer, que no sé cuándo va a suceder, tal vez algún día, no lo sé Si me quiere, alguien me quiere prestar uno y que me recomiende esto Están está en bien, línea, todo. Charlie No, 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 o sea, uno en físico, ni para qué en línea no. La llamo, la paso en, todo el en tiempo En la como... los venden, venden los mangas que sí, antes eran revistas y de ahorita hecho, son libritos En general tiene una variedad de... De ese tipo de, de contenido, sí. cómics, novelas gráficas, este, recopilaciones, de hecho, yo hace poco, justo antes de que saliera Doctor Strange, me puse a coleccionar lo nuevo de Doctor Strange como para entenderlo un poco más porque no conocía también al personaje, y este, y, y ahí se hace un, un cúmulo de unos que serán 10 tomos de, de Doctor sí, sí. Strange, y estuvo, estuvo muy padre, la verdad. Um, pero bueno, sí, Sanborns hecho. Muy bien, bien. recomendado, excelente Buena
0: referencia.
1: Cosa. Su comida, la neta no me gusta tanto, pero. pero... En
0: Zacatecas no hay mucha opción, querido ah. hijo mío. <risa> Entonces, bueno, no hablemos de cosas tristes. No hablemos
1: de cosas tristes. O sea, creo que
0: de Captors, mi número uno.
1: Y vamos a hablar ahora ya para casi cerrar este episodio. ¿de cuáles serían eh, algunos imperdibles además de esto? ¿Cosas que podíamos tomar nada más como referencia? Yo me acuerdo de esta serie que estuve batallando
0: mucho para encontrarla porque no me acordaba cómo se llamaba, solo no me acuerdo que era una niña robot con pelo morado que sí. hacía cosas también medio inadecuadas Extrañas. para su edad. Exacto. Estamos hablando de Arel, Arale
1: Ar, Arale. 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 Sí, sí. Arale Sí, Arale Arale,
0: sí sí, sí, sí,
1: sí. Que es también una creación de, de Akira Toriyama que llega a hacer un cameo en Dragon Ball las primeras temporadas incluso creo estoy recordando ahorita que hace un cambio en una de las películas que vi recientemente ok, no me acuerdo a lo mejor no me estoy habría viendo. que revisar a lo mejor lo soñé, pero sí <risa> Este, mencionamos también a Yu-Gi-Oh
0: Híjole, Yu-Gi-Oh también fue un Fue un boom, un sí Un tema muy importante Yo tengo en un mi primo vida.
1: que realmente es súper fan del juego O sea, de, él tenía su colección de cartas en un
0: Las un, cartas, Ajá, en un, en claro. un este,
1: recopilador y las tenía así en muy buenas condiciones Yo creo que todavía lo tiene, yo creo que si lo vende va a, a sacar una buena lana de ahí era tan bueno, o yo era demasiado malo, que cada vez que <risa> jugaba con él ganaba. me mataba, me mataba, o sea, yo, era, yo soy más bueno para el dominó que para Yu-Gi-Oh, entonces, sí, está Yu-Gi-Oh, que este, también está esta serie que cuando la pusiste en la lista dije, fuck, sí es cierto, sí la vi, y me acuerdo, que es este Magical Doremi. Sí. Que es pues un grupete de brujitas que es muy similar, bueno, yo lo recuerdo muy similar a Sailor Moon ¿Sí? también. Sí, sí, sí. Pero ah, yo me acuerdo character. que salió un poco después de que el boom de Harry Potter salió, entonces de repente...
0: Ah, ok. Yo, no, como yo que no se me combinó, yo sí me
1: acuerdo muy bien porque eran varitas mágicas y ah,
0: No, nada. ¿sabes? Yo de qué me acuerdo con Yu-Gi-Oh! y es como en este, en este orden, Yu-Gi-Oh! Avatar, que bueno, ahí está el... Ah, me refiero a The Last Arbender, obviamente, o sea, la serie Avatar, Avatar, no, Avatar la... el
1: que no es de <ríe> sí, <ríe> James sí. Cameron, maldito
0: James Cameron. Ah, me acuerdo de Yu-Gi-Oh! Con... porque es como de la misma época, y este tema de que si sí, Avatar es o no es anime. dejamos la pregunta abierta a ver qué nos quieren contestar Ajá. nuestros amigos cinecheleros. Y no sé si te acuerdas de esta serie, Martin Mystery. No. ¿No te no, acuerdas? Verdad, no. Yo me acuerdo muchísimo, era este... Era como una especie de Scooby-Doo, pero... En anime Y que investigando Descubrí que es producción italiana De una especie de cómic Italiano, ¿por qué agarraron El estilo de anime? no tengo Nunca idea, lo vamos a
1: saber pero Es igual que como las espías
0: Es un Scooby-Doo en anime
1: Ay, ajá, Sí, pero es que O sea cuando me mostraste, cuando estoy viendo Una foto, este de O oh, escenas del anime, me recuerda mucho a, Ay, era un grupete también de tres Estoy diciendo grupete demasiado De tres espías este, que son chicas, una es morena, una es rubia y otra es pelirroja. Y se me hace como muy sí. el estilo. No me acuerdo ahorita cómo se llama. No, ¿no? yo tampoco. Y está Eso también salía en Fox Kids. La en Fox Kids sí, o Slash Jetix, pero sí, sí, sí. Yo me, me acuerdo. acuerdo que
0: esta la pasaban en
1: Nickelodeon. Sí, sí, no la de Martin Mystery sí, es totalmente de acuerdo. Pero... Entonces, son it era italiana. Es italiana, <risa> me parece. Entonces. Otra serie imperdible
0: que viene a la memoria es Hamtaro A mí me encantaba Hamtaro de los hamstercitos. Estaban hermosos,
1: me encantaban. Sí, estaba muy padre. De hecho, también hay como que siempre, este, procuran atacar a esa parte nuestra de Melancó. millennial. Sí. De, de que, este, nos importan mucho las cosas chiquitas, bonitas, de ojos, de ojos grandes, ¿no? Ajá. Baby Yoda. Yoda. <risa> Pero bueno, fíjate, de Hantaro yo no recuerdo haber visto mucho, o sea, recuerdo el, el argumento
0: sí Pero bien sí, sí, sí. más no,
1: no mucho. Yo me acuerdo que lo, portaba, lo pasaban en Cartoon Ever. En Cartoon Ever, sí, claro Como una especie de sustitución de Pokémon Cuando ya no había Sí,
0: es que iban, o sea, se acabó Sakura Carcaptor Y llegó esta de otra chica mágica Y se acabó la chica mágica y llegaron Estás mágica notoria o sea, como que era el mismo concepto, pero iba Ajá, pues, entrando cambiando. Pero exacto. en el mismo horario, exacto. entonces, pues, tenías que verlo llegando de la escuela. ¿no? Sí, nos programaban
1: los desafíos. Imperdible.
0: Y ahora como adultos, Charlie, Pues ¿qué mira, es el ánimo, el me lo han recomendado,
1: no he hecho caso, algún día voy a hacer caso, porque estoy seguro de que las personas que me lo recomiendan están en lo correcto, de ver Death Note... Este, okay, ¿sí? No lo he visto, pero estoy muy, muy, muy abierto a verlo este, Más abierto que nunca <risa> Les prometo ya sí. Tengo un amigo del extrabajo, trabajo Oliver este, Santiago, le mando muchos saludos Él no va, no va a creer que estamos haciendo un episodio de anime Porque él y yo tuvimos una discusión muy, muy profunda ah, Respecto al por qué yeah. no, no quiero ya ver anime Pero no vamos a hacerlo en este momento Entonces sí, ahora sí, en algún momento de mi vida Me va a poner a ver Death Note muy bien. Tú, ¿qué sí. recomiendas?
0: Ay, pues todo lo que tenga que ver con Mamoru Josada, que es el responsable. Ya como adulta me he enfocado más a las películas que a las que series. ¿Que a las series, claro, claro? Pues porque lleva mucho más tiempo dedicarle a las <ríe> series que a las películas. No voy a
1: ver las diez mil, los 10.000 episodios de One, se llama? Piece. One Piece. porque la neta. La Híjole, gente,
0: ese es un compromiso muy fuerte que sí. hay que comenzar a los cero es que así años que de edad. Tan,
1: tan serio como el matrimonio, ¿no? Eso sí,
0: no. <ríe> y yo no sé cómo, cómo alcanzas a ver todo. Pero bueno, Mamoru Josada. Responsable de películas como Los Niños Lobo, que para mí Buenísima. es. Híjole, una de las más increíbles películas que he visto en mi edad ya adulta en anime. Mil por ciento recomendada. Porque me recuerda como toda esta melancolía de la niñez y tiene todos estos beats hermosos con cosas nuevas. Bueno, me pasó a fascinar.
1: Es muy madura esa película. O sea, hablando. O sea, en gráfica pareciera infantil, pero realmente la trama es, es algo sí. es algo no turbio, pero sí muy muy serio, pues o es sea, muy
0: maduro. Uh -huh. Sí, 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 exactamente.
1: Y también una película que yo también que es, me resistí mucho a ver que hasta el momento en que vi realmente estoy me, me quedé muy impresionado. ¿Ah, sí? sí realmente o sea, me gustó <ríe> mucho. Ay, es
0: muy bueno escuchar sí, eso. Sí, este
1: Your Name, estamos hablando de Your Name. Que realmente, si no has visto, este, esa película, te lo recomiendo a un no fan del anime, realmente deberías verla Y está
0: en Netflix, ¿no Netflix, no hay excusa
1: No hay excusa, yo la vi, yo la renté, en, no recuerdo, en Cinepolis Click, algo así, porque creo que cuando, ya por fin me atreví a verla, creo que todavía no estaba en todas las plataformas, este,
0: Sí. Pero ya está Pero ya está,
1: ahora sí, ya no tiene que pagar sus 40 pesos para rentar en Cinépolis Click y, y si sí, pues háganlo, ¿no? O sea, yo creo que está bien pagar adelante, por lo que Adelante, es. Y bueno eh... Y todo lo que venga de Makoto Shinkai, que es el director de esta Pero película La
0: más nueva se llama Weathering With You Que honestamente en español no sé cuál sea la...
1: ¿Y también es un romance?
0: Sí, igual con su tono fantástico y que de hecho aparecen personajes de Your Name ah.
1: En esta nueva. Ajá, ¿cómo? o sea, ¿me estás diciendo que hay un multiverso? Sí, <risa>
0: sí están asociadas sus dos historias. Ay,
1: es que eso ya les está funcionando a todos, ¿no? Como que el tener todo, o sea, materiales conectados, incluso, o sea, gracias Marvel. Porque incluso, por ejemplo, en Pixar también estamos tratando de conectar el porqué de quiénes son hijos, no sé, que Disney. Y que la mamá de Andy, que no Ay, sé qué, Dios que no perdón. sé cuántos. Entonces, este último, antes de irnos, Cari. Compromisos para el futuro. Compromisos del anime. para el futuro del anime. Pues yo ya me comprometí para ver Death Note definitivamente. Tú, muy bien. Yo tengo muchos muchos animes que ver.
0: Mucha gente me recomienda animes porque sabe que me gusta y voy a hacer quote de un amigo que una vez me dijo, oye, tú eres muy normal para que te guste el anime ah. y yo así como. <risa> disculpa, y me dice así como, sí, debería ser más friki,
1: y yo, uh, disculpa
0: otra vez. Entonces, es
1: entonces, ¿no? entonces como Agretsuko, ¿no? Más o menos.
0: Eso, me impresiona que sepas de ella. Claro ¿no? que
1: sé, o sea, Netflix me lo pautó así como... <risa> a mí también. Todo un mes. Muchísimo. Así de, y es que eso es otra cosa interesante, Netflix está poniendo mucho, uh -huh. mucha atención en producir anime. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, es, esta otra que yo quisiera ver que se llama Seis Manos, que no sé tampoco si es, realmente es anime porque está producido en México. Ok. Entonces, este. Ese
0: es un tema importante. ¿eh? Sí, o sea. Si no está hecho en Japón, es anime. Es
1: anime. Dejemos, dejen sus opiniones en los comentarios y. y ajá.
0: Otra producción que yo quiero ver Precisamente en Netflix Y que ha sido el pff, super boom Y que no me he dado el espacio y el tiempo de hacerlo Es Violet Evergarden Que eh, yo tenía entendido Que primero salió la serie Y luego la película En algún lugar vi que era al contrario Desmiéntanme si me estoy equivocando Pero es un hito en animación también O sea, el nivel de animación que se maneja en esta serie Slash película Es algo nunca antes visto, ha recibido muchos premios Y se le ha celebrado muchísimo, entonces Sí, definitivamente Y un, un, un most Que yo me quiero dar la tarea así Personal, compromiso personal Cowboy Bebop Sí, o sea, he visto El primer episodio como 50 veces Porque lo pasaban muchísimo en este canal Que quien fue niño en este país A lo mejor lo vio Locomotion, que era un canal loquísimo Pasaban mucho anime, pasaban cosas muy raras Pero yo me acuerdo de haber visto Este, episodio, este primer episodio Mil veces y que hasta muchos años después me enteré que era Cowboy Bebop. Um, sí, lo tengo como, como compromiso personal porque sé que es una muy buena serie. Que la han intentado replicar muchas veces. Y pues
1: nomás no se puede porque lo como lo que te decía, el original sí, no, no, no se, se le sí, llega. No, exacto, exacto. Pues, bueno, no es el mismo caso de Akimba con El Rey León, pero pues Akimba. Kimba, no Kimba, creo que solo Kimba, es Kimba. Kimba, Kimba. Y bueno. Entonces, dicho eso, vámonos despidiendo, Kari. Vámonos. Demasiado anime por hoy, demasiado, dirían otros, este, monitos chinos, este... Demasiado otaku es demasiada leche agria, no sé. Y no hablamos
0: de Ghibli. No hablamos
1: de Ghibli porque ya tenemos tres episodios donde hablamos de todo, como Netflix nos trajo todas sus joyas al servicio de streaming, entonces eso es todo lo que vamos a decir de Ghibli el día de hoy. <ríe> y si quieres saber cuál fue la camisa que está usando... Este, Karina en, durante este episodio en forma de protesta ve y síguenos a cinechelas en Instagram y recuerda que en el bio, en el bio nuestra bio puedes encontrar eh, un, li, eh, un link que este, te da acceso a todos nuestros últimos contenidos y al final de ese link abajo, hasta abajo, hasta abajo. Puedes tú compartirnos tus opiniones, eh, hacer un audio para que participes alguno de los episodios de Cinechelas Chelas. Yo siempre soy Charlie Acevedo, un placer hacer este episodio con.
0: Yo fui Karina Mejía, me encuentran en Instagram como @karinamejia_pici, a Charlie le encuentran como Charlie Chelas ya sin el blog. Y ha sido un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos escuchamos a la próxima. Para charlas.
1: Chelas y cine, y cine, cine italiano, cine chelas. <risas> Hasta luego. Bye, bye.